0: Proszę Państwa, jednym z wydarzeń, które chyba budzą największe kontrowersje i przyciągają najwięcej uwagi, jeśli chodzi o historię Polski po 1945 roku, po II wojnie światowej, a z drugiej strony przed przełomem roku 89, są z pewnością wydarzenia marcowe z 1968 roku. Można byłoby zaryzykować twierdzenie, że jeśli chodzi o powojenną historię Polski, a dokładniej tak zwanego PRL-u, to zwłaszcza jeśli chodzi o odbiór międzynarodowy, o nagłośnienie ich w opinii publicznej, nie tylko polskiej, ale właśnie europejskiej, czy właściwie światowej, no to chyba dwa fakty, dwa wydarzenia są bezkonkurencyjne, to znaczy z jednej strony właśnie 1968 rok, Z drugiej strony należałoby długo poczekać, bo to zapewne będzie dopiero karnawał Solidarności w latach 80-81, no i oczywiście później jego konsekwencje, czyli wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Jest również tak, że dość powszechnie utożsamia się wydarzenia z marca 1968 roku tylko i wyłącznie ze zjawiskiem, które określamy mianem antysemickiej nagonki, tego gwałtownego zwrotu w polityce m.in. rządzących Polską po 1945 roku komunistów, kiedy raptem się okazało, że komunizm może być antysemicki. Natomiast w istocie, tracimy w tym momencie z oczu no jakby bogactwo wydarzeń, bogactwo procesów, aspektów również, które doprowadziły do tak zwanego 1968 roku. Przypomnijmy zatem, w 1950 w szóstym roku dochodzi do władzy w Polsce towarzysz Wiesław, czyli Władysław Gomułka, dochodzi do władzy jako reformator, jako ten, który ma doprowadzić do likwidacji stalinizmu. Tak się rzeczywiście dzieje, ale bardzo szybko się okazuje, że Gomułka jest również tym, który usiłuje poszukiwać pewnego kompromisu. Z jednej strony pomiędzy frakcją Natolinczyków, a więc nazwijmy tak w cudzysłowie betonem partyjnym, który uważał, że trzeba kontynuować kurs stalinowski, Z drugiej strony Puławianami, a więc tymi, którzy chcieli i Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, i ten komunizm, system w praktyce funkcjonujący w Polsce reformować, to znaczy iść w kierunku pewnej liberalizacji po śmierci Stalina. Paradoksem było to, że bardzo wielu spośród Puławian było wcześniej zaangażowanych w ostre represje okresu stalinowskiego, ale teraz zmienili zdanie, zmienili opinię i uważali, że trzeba że trzeba system, który jest nie do utrzymania według nich, po prostu, po prostu zmieniać. Gomułka wybrał kurs pośredni, ale bardzo szybko okazało się w praktyce, że jest on odchodzeniem od zdobyczy, tak zwanych zdobyczy października 56 roku. 56 roku. Mieliśmy do czynienia z czymś, co określa się dość powszechnie w historiografii mianem tak zwanego siermiężnego socjalizmu okresu Gomułki, kiedy represje również, chociaż oczywiście nie na tak masową skalę, były stosowane wobec tych, którym ten system się nie podobał, czy tych, którzy wobec tego systemu występowali. I oto proszę Państwa w latach 60. do 68. roku mamy jakby otwieranie pewnych frontów walki, konfliktu pomiędzy kierownictwem partyjnym, oczywiście reprezentowanym przede wszystkim przez Gomułkę, a poszczególnymi środowiskami społecznymi. Mamy wyraźny konflikt pomiędzy partią i kościołem, oczywiście takim momentem, w którym... Jakby ten konflikt najlepiej widać, to są obchody, no właśnie, jedni mówili tysiąclecia chrztu Polski, drudzy mówili tysiąclecia państwa polskiego, gdzie władza licytuje się z kościołem, w jaki sposób należy tą rocznicę obchodzić, czy nadawać jej bardziej charakter religijny, czy też, może nawet nie tyle państwowy, ale po prostu laicki, czy wręcz wręcz ateistyczny. Mamy również narastający konflikt pomiędzy Gomułką, który nie miał zrozumienia dla liberalnego podejścia w kulturze, a środowiskami twórców, środowiskami również naukowców, literatów, pisarzy, badaczy, który wyrażał się po prostu w przykręcaniu tego, co nazywamy śrubą cenzury, przeciwko czemu te środowiska protestowały. No i jakby pochodna również tego, to znaczy konflikt pomiędzy partią, a środowiskami młodzieży, którym ten system polityczny zaczynał doskwierać, to znaczy oni zaczynali odczuwać ograniczenia, które ten system system wprowadzał. Ograniczenia właśnie dotyczące kwestii kultury, kwestii wolności słowa, również kwestii swobód demokratycznych. Na to wszystko, przy Państwa, nakłada się bardzo ciekawy proces pojawienia się nowej frakcji w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oczywiście nie było mowy o budowaniu frakcji oficjalnie, więc mówimy raczej o pewnym środowisku, które funkcjonowało w ramach PZPR-u i które powszechnie określa się mianem partyzantów. Otóż na czele tego środowiska, tego ruchu, stanął Mieczysław Moczar, ówczesny minister spraw wewnętrznych, który zaczynał głosić hasła, niektórzy historycy w pewnym uproszczeniu jednak, ale nadają im miano tak zwanego narodowego komunizmu. Otóż był to, z jednej strony była to wierność hasłom komunistycznym, z drugiej strony wskazywanie na ich charakterystyczny, narodowy polski odcień w tych granicach pomiędzy Odrą a Bugiem. Polegało to między innymi na promowaniu środowisk partyzanckich komunistycznych, a więc dawnej Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, ale również na otwarciu drzwi, podaniu ręki również weteranom, na przykład środowisk Armii Krajowej. Temu wszystkiemu służyło między innymi to, że Mieczysław Moczar miał szansę tą politykę tworzyć jako kierujący pracami. Z Bowidu, czyli Związku Bojowników o wolność i demokrację. Równocześnie towarzyszyło temu krytyka towarzyszyła temu krytyka z jego strony i ze strony jego zwolenników, tych w cudzysłowie, którzy przyszli ze wschodu w Szynelach. Chodziło tutaj mianowicie o tych komunistów polskich, którzy w okresie II wojny światowej przebywali w Związku Sowieckim, którzy przyszli wraz z tak zwaną z tzw. Ludowym Wojskiem Polskim. No i przecież, którzy tworzyli to drugie duże środowisko stojące u podstaw tworzenia władzy komunistycznej na ziemiach polskich, bo z jednej strony to jest to środowisko krajowe, lokalne, rodzime, z Gomułką, z Polską Partią Robotniczą, właśnie z Gwardią Ludową i Armią Ludową, a drugie środowisko, które przychodzi wraz z postępami z ofensywą Armii Czerwonej. Co się dzieje, przy Państwa, jeszcze? Otóż nie możemy uciec od sytuacji międzynarodowej. Otóż schyłek lat 60. to jest oczywiście narastający konflikt na Bliskim Wschodzie, konflikt pomiędzy Państwem Izrael a państwami arabskimi. Ten konflikt, który no, uzyskał jakieś czasowe rozwiązanie w tzw. wojnie sześciodniowej, w której przypominamy, yy, która przypominała właściwie w pewien sposób walkę Dawida z Goliatem, to znaczy połączona koalicja arabska otrzymała srogie cięgi, srogie lanie ze strony osamotnionego państwa Izrael, osamotnionego w sensie geograficznym, ale też wspieranego przez sojuszników z Zachodu, w Polsce reakcje były dość niespodziewane dla władzy, mianowicie oficjalnie oczywiście PRL, jako członek obozu socjalistycznego bloku wschodniego, wspierał w walce o wolność, jak to mówiono, państwa arabskie, będąc przeciwnikiem imperialistycznego Izraela, będącego sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, odczucia jednak większości społeczeństwa były pozytywne w stosunku do państwa izraelskiego. To znaczy, cieszono się o to, że, jak to mówiła ulica, Żydzi pobili, znaczy nasi Żydzi pobili sowieckich Arabów, prawda, więc to jakby zdecydowanie stało w kontrze do obowiązującej linii partyjnej. No i w 1968 roku, przy Państwa, następuje pewnego rodzaju erupcja, pewnego rodzaju wybuch. Z jednej strony coraz większego znaczenia w partii nabiera frakcja partyzantów, z drugiej strony mamy pewien symbol sporu pomiędzy środowiskami literackimi, kulturotwórczymi, opiniotwórczymi, młodzieżą, kadrą naukową, a właśnie betonem partyjnym, czyli to się ogniskuje wokół przedstawienia, wokół spektaklu Dziady według Adama Mickiewicza, spektaklu, który zdaniem czynników partyjnych przybrał kształt nie antycarski, nie antyrosyjski, tylko antysowiecki. Otóż w ramach tego spektaklu publiczność, która przychodziła na ten spektakl, miała niedwuznacznie dawać do zrozumienia, co sądzi o przecież funkcjonującym uzależnieniu Polski od wschodniego sąsiada, czyli w tym przypadku jednak od Związku Sowieckiego. Przyznajmy, że tekst dziadów nadawał się do tego jak żaden inny, aby tego właśnie typu, aby tego właśnie typu demonstracje urządzać. Efekt był prosty, to znaczy dziady ocenzurowano, zakazano ich, przedstawia, zakazano ich wystawiania co spowodowało demonstrację młodzieży po ostatnim spektaklu, która przeszła pod pomnik Adama Mickiewicza, rozpędzona brutalnie, kończąca się aresztowaniami, de facto już po jej zakończeniu, czyli wtedy, kiedy młodzież dotarła już pod pomnik, kiedy złożono wieńce, kiedy również miały miejsce pewne pewne przemówienia. No i w ślad za tym spadły również represje na prowodyrów tego ruchu młodzieżowego. Dodajmy, że na to wszystko nakładała się również krytyka wewnątrzpartyjna dotycząca tak zwanych rewizjonistów. Otóż Gomułka dostrzegł, że nie tylko wyrasta mu jako konkurent do władzy frakcja partyzantów, ale że również krytykuje jego jednak dogmatyczny kurs środowisko tych, którzy chcieliby partię zreformować, którzy chcieliby budowania w Polsce przecież też komunizmu, też nowego systemu, ale na innych zasadach, bądź takich wręcz, którzy uważali, że dotychczasowy kurs należałoby bardzo gruntownie zmienić. Przykładem był chociażby Leszek Kołakowski wyrzucony wyrzucony z partii. Te zajścia przeniosły się później na uniwersytety. Młodzież protestowała przeciwko cenzurze, przeciwko brakowi demokracji, opowiadała się za reformami, protestowała przeciwko dogmatyzmowi kierownictwa partyjnego, Często zresztą nie protestując przeciwko socjalizmowi jako takiemu uważając, że można pożenić demokratyczne zasady z funkcjonowaniem systemu sprawiedliwości społecznej. Skończyło się to 8 marca 1968 roku brutalną pacyfikacją z naruszeniem oczywiście autonomii uniwersyteckiej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenia te później przeniosły się na inne wyższe szkoły. Efektem było oczywiście represje, aresztowania. Ale władza komunistyczna postanowiła zaprząc również do tego konfliktu ideologię antysemicką, czy jak to wtedy mówiono, nie antysemicką, bo oczywiście komuniści przeciwko Żydom nie mieli nic, natomiast antysyjonistyczną, to znaczy chodziło tutaj o protest przeciwko imperializmowi, które miało reprezentować syjonistyczne państwo Izrael, i ci spośród Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy by mieli to państwo Izrael popierać, również znajdując się w szeregach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gomułka użył nawet takiego określenia jak piąta kolumna, a więc miało to rzeczywiście charakter dość haniebny, po prostu porównywał Żydów po Holokauście, po wydarzeniach II wojny światowej Polaków żydowskiego pochodzenia, z piątą kolumną niemiecką z okresu kampanii wrześniowej, z okresu agresji Niemiec hitlerowskich na II Rzeczpospolitą. To znalazło niestety bardzo smutny, tragiczny finał w konieczności wyjazdów z Polski, jak to mówiono, z paszportem, a właściwie nie był to paszport, tylko dokument uprawniający do wyjazdu, do wyjazdu w jedną stronę i w ten sposób kilkanaście tysięcy polskich obywateli, Polaków pochodzenia żydowskiego, Często nie mających nic wspólnego z walką polityczną, która toczyła się w PRL-u, a często po prostu domagających się razem z innymi Polakami demokratyzacji systemu, zostało po prostu z kraju przez Gomułkę i jego współtowarzyszy partyjnych po prostu wyrzuconych. Oprócz tego, że odbiło się to bardzo negatywnie na poziomie intelektualnym, które później, z którym później mamy do czynienia, bo to często byli najwybitniejsi naukowcy, badacze, artyści także, w środowiskach naukowo-kulturalnych, to oczywiście również narobiło bardzo złej krwi, jeśli można użyć tego potocznego określenia, ówczesnej Polsce, ale i generalnie społeczeństwu polskiemu poza granicami Polski. Otóż Powstała pewna zbitka w Polsce po Holokauście, po II wojnie światowej ponownie dochodzi do prześladowań Żydów, którzy są po prostu z kraju, który wybrali, którego byli obywatelami. Są po prostu wyrzucani. To z pewnością jeden z najbardziej haniebnych rozdziałów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1945 roku.